0: Ich möchte beginnen mit dem Thema, was ist eigentlich Hoffnung? Und ich habe festgestellt, als ich mich vorbereitet habe, dass ich davon tatsächlich keinen scharfen Begriff hatte und ich habe mich damit noch nie vorher gezielt beschäftigt. Ich habe mich auch gefragt, habe ich darüber schon mal was gehört? Ich habe das für mich verneint. Ähm, entweder habe ich tatsächlich nie was darüber gehört oder es hat keine bleibenden Folgen hinterlassen, was beides schade ist. Ähm, Deswegen habe ich mich aber umso mehr gefreut, mich mal damit beschäftigen zu können, weil das ja einer der großen Begriffe des christlichen Glaubens ist, Hoffnung. Ja, wir haben in 1. Korinther 13 diese, diesen Dreiklang äh, Glaube, Hoffnung, Liebe. Es ist ein zentraler Punkt des Christentums, des Glaubens nach der Bibel, wie übrigens auch die Gnade gestern. Also wir haben an diesen beiden Tagen die, die großen Begriffe des Glaubens und wollen aber nicht so sehr über die Begriffe reden, sondern über das, wie sich das für uns auswirkt und dass es eben Dinge sind, die in Gott verankert sind und die auf unser Leben Auswirkungen haben. Trotzdem ist es wichtig, diese Begriffe zu verstehen. Und ich möchte mal anfangen mit Römer 8. Спасибо. 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Herren, das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ihr habt beim Lesen gemerkt, das ist ein sehr hoffnungsreicher Abschnitt mit unterschiedlichen Begriffen. Ja, geballt in Vers 24 und 25, und das soll das Zentrum dessen sein, was ich jetzt vorstellen möchte, ist mehrfach der Begriff Hoffnung, aber in Vers 23 auch, dass wir erwarten die Sohnschaft. In Vers 20 am Ende hatten wir auch die Hoffnung, die die Schöpfung hat und in Vers 19 das sehnliche Harren. Und wir werden diese Begriffe brauchen, um zu verstehen, was Hoffnung bedeutet. Wenn man eine Definition haben will, was Hoffnung bedeutet, dann ist es eine Erwartung, die sich auf etwas richtet, was man nicht sieht. Also Hoffnung steht im Gegensatz zum Sehen. Das haben wir hier ja ganz deutlich gesehen. Ja, wir hoffen nicht das, was wir sehen. Also es ist eine Erwartung auf etwas, was nicht gesehen wird, was aber verheißen ist. Und diese Erwartung ist eine sichere Erwartung, es ist eine freudige Erwartung, es ist eine sehnliche Erwartung. Und ich möchte diese Aspekte gerne jetzt ein bisschen entwickeln und ich bereichere dieses Bild jetzt nach und nach mit ein paar Versen an. Jetzt muss ich nur gerade meine Pins mir hier rüberholen. Ja, also wir starten hier in Römer 8, Vers 24. Ich werde da gleich ein bisschen was rüber sagen. Und das Bild, was ich hier habe, das soll einen hoffenden Christen zeigen. Ja, der hier in der Mitte, grüne Hoffnung habe ich mal genommen. Der ist hoffnungsvoll, freudig und der unterscheidet sich, das werden wir auch gleich sehen, von Menschen, ohne Hoffnung. Ja, und wir werden das jetzt so ein bisschen nach und nach entwickeln, was diesen Christen auszeichnet. Und begrifflich möchte ich gerne die Hoffnung mal abgrenzen vom Glauben. Denn vielleicht sagt jemand, das was ich jetzt als Hoffnung beschrieben habe, dass ich etwas Erwarte, was ich nicht sehe, was mir aber verheißen ist, das ist eigentlich Glaube. Denn auch der Glaube richtet sich ja auf etwas, was man nicht sieht. Das ist das Wesen unseres Glaubens, dass wir das, was wir glauben, nicht sehen können. Und wir können mal in Römer 5, Vers 2 feststellen, dass es tatsächlich eine enge Verbindung gibt zwischen Glauben und Hoffen. Wir hatten diesen Vers ja gestern schon und die Themen Gnade und Hoffnung sind auch eng miteinander verbunden. Ja. In Römer 5, Vers 2 wird gesagt, wir haben mittels des Glaubens auch den Zugang zu Gottes Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und man kann unter anderem aus diesem Vers herleiten, dass wenn wir hoffen, wir das tun, weil wir auf dem Fundament des Glaubens stehen. Und ich habe deshalb diesen hoffenden Christen eine, einen Untergrund gegeben, einen festen Untergrund gegeben. Und das ist der Glaube. denn Hebräer 11, Vers 1 sagt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Okay, Wir sehen da den Zusammenhang zwischen Glauben und Hoffen. Der Glaube gibt dem Substanz, das ist die Wortbedeutung dort, der Glaube gibt dem Substanz, was ich hoffe. Und meine Hoffnung speist sich umgekehrt aus meinem Glauben, weil ich das für wahr halte, was Gott verheißen hat. Das ist ja Glauben. Ich vertraue Gott in dem, was er gesagt hat. Das halte ich für wahr, weil es wahr ist. Ich habe diese Überzeugung und darauf gründet sich meine Hoffnung. Wir können jetzt diesem Fundament den Vers Römer 5, Vers 2 zuordnen, genauso auch Hebräer 11, Vers 1. Ja, also ich stehe als ein Hoffender, stehe ich auf einem stabilen Grund, auf einem festen Boden, den ich im Glauben einnehme. Ich stehe in der Gnade natürlich. Ja, das ist alles durch Gnade geschenkt und durch Gnade offenbart. Aber ich stehe fest auf einem sicheren Boden und Gründe darauf meine Hoffnung, denn, und jetzt kommt ein weiterer Vers aus dem Kolosserbrief. Aus Kolosser 1. Und das gibt dem Ganzen den eigentlichen Gehalt und den eigentlichen Wert. Kolosser 1, Vers 27 dass uns das Geheimnis offenbart wurde, das ist Doppelpunkt Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Christus ist der Inhalt der Hoffnung. Christus ist der Garant der Hoffnung. Dass das, worauf sich meine Hoffnung richtet und das ist jetzt in dieser Einheit erst einmal, dass der Herr Jesus wiederkommt und dass wir bei dem Herrn sein werden. Ja, man kann das noch, noch mehr anreichern. Aber das ist das Wesen jetzt erst einmal. Ja, wir beschäftigen uns jetzt im Moment erstmal nur mit der Hoffnung, die sich auf das Kommen des Herrn richtet und auf unsere Ewigkeit mit ihm. Und das ist also, Christus ist in seiner Herrlichkeit der Inhalt dieser Hoffnung und er ist auch der Garant dieser Hoffnung, denn er ist schon in der Herrlichkeit, wo wir erst noch hinwollen. Und dieser Christus, deswegen gibt es hier ein oranges Herz, ist in uns. Da schnallt man jetzt ab. Also ich zumindest kann es nicht in einer Weise erklären, die mich befriedigt. Ja. Ich kann es mir nur hilfsweise erklären über den Heiligen Geist, aber es ist ja noch eine andere Formulierung, dass Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist in uns, er ist nicht nur dort im Himmel, in der Herrlichkeit und ist der Garant, dass wir auch einmal dort sein werden, sondern Gott hat uns mit ihm so verbunden, dass wir jetzt diesen stabilen Grund im Glauben in ihm haben, weil er in uns ist. Und das ist etwas, wo ich nur den Umgang mit finde, dass ich sage, ja, das glaube ich und ich ziehe daraus meine Überzeugtheit und meine Kraft, dass das so ist. Ja, dass nicht nur er dort ist und mich zu sich holen wird, sondern dass er, wie die Schrift hier sagt, in uns, in mir ist und mir diese Hoffnung der Herrlichkeit gibt und befestigt und stärkt und belebt und aktualisiert, Tag für Tag. Also Kolosser 1, Vers 27 sagt uns einerseits, der Inhalt und der Garant unserer Hoffnung ist der Christus, der in der Herrlichkeit ist. Und unsere Hoffnung ist auf die Herrlichkeit gerichtet, bei ihm zu sein. Und andererseits ist er auch in uns als diese Hoffnung und verleiht unserem Glauben Festigkeit und Stabilität. Und das ist jetzt etwas sehr Schönes. Wir gehen einen Vers weiter nach, also ein, zu einem weiteren Vers genauer gesagt, Hebräer 6. <lacht> Hebräer 6, Vers 19. Wir können die vor uns liegende Hoffnung ergreifen und diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Hebräer 6, Vers 19. Hebräer 6, Vers 19 sagt uns mehreres. Er sagt uns, Hoffnung ist eine Seelensache. Die Hoffnung ist ein Anker der Seele. Wir bestehen aus Geist, Seele und Leib und die Seele ist sicherlich nicht der unwichtigste, unwichtigste Teil dieser drei Bereiche. Es ist das, wo unsere Empfindungen sind. Und wenn jemand hoffnungslos ist, dann geht es seiner Seele sehr schlecht. Und wenn wir hoffnungsfroh sind, dann geht es unserer Seele sehr gut. Und wir werden gleich noch sehen, Hoffnung ist eine Sache der Freude. Aber Hoffnung ist auch, und das haben wir hier, eine Sache der Sicherheit und der Festigkeit. Wenn ich diese Hoffnung habe, habe ich keinen Grund verunsichert zu sein. Denn ich habe eine, einen sicheren Anker für meine Seele. Und ich habe auch keinen Grund labil zu sein, denn ich habe einen festen Anker der Seele. Und da beginnt man zu ahnen, als ich mir das so vorgenommen habe, da beginnt man zu ahnen, was für ein Potenzial dieses Thema Hoffnung hat für ein glückliches Christenleben, ja? dass wirklich meine Seele einen Anker hat und der Anker ist die Hoffnung. Ich kann man sagen: wie kann ich denn meine, meine Seele an etwas hängen, was ich nicht sehe? Und das ist aber ja dann eben auch wieder das Wesen des Glaubens, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist. Das war jetzt ja zwar saint und nicht die Schrift, aber die Schrift sagt das ja auch. Ja? Dass wir den, den wir nicht sehen, aber lieben. Und dass wir das glauben, was wir nicht sehen. Ja. Und da der Herr im Himmel ist und wir das glauben, habe ich einen festen und sicheren Anker für meine Seele, woran ich mich wirklich festmachen und, und aufhängen kann. Ja, und wir haben diese Verbindung gnädigerweise, dass wir den Heiligen Geist, das hatten wir in ähm, Römer 8, ja, dass wir schon einen Unterpfand haben. Ja, wir haben ja schon eine, eine Gewähr, eine Vorauszahlung für das, was noch kommt, haben wir ja schon in uns. Und auch der Christus ist in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in der Hoffnung einen Grund haben, uns zu freuen. Römer 12, Vers 12. in Hoffnung freut euch und im gleichen Atemzug steht er aber in Trübsal hart aus. Und wir haben diesen Gleichlauf von Freude und Not auch in Römer 8 schon gehabt, ne? Dass es einerseits das Seufzen gibt, weil wir noch nicht da sind, worauf sich die Hoffnung richtet. Dass die Hoffnung es uns aber ermöglicht, trotz dieser Not und trotz dieses Seufzens und trotz dieser Drangsal uns zu freuen. Und das müssen wir ernst nehmen. Ja, also je realer das für uns ist, dass, worauf sich unsere Hoffnung richtet, nämlich den Herrn bald zu sehen, je dringlicher das ist, je wirklicher das ist, je mehr unser Glaube eine Verwirklichung dessen ist, was man hofft, umso mehr Freude haben wir dann auch. Und umso besser können wir mit dem Seufzen, was da ist und auch mit der Drangsal, der Trübsal, umso besser können wir damit auch umgehen. Wir werden ja noch über den Gott der Hoffnung sprechen, aber ich nenne den Vers in dem Zusammenhang jetzt auch, Römer 15, Vers 13, der das auch sagt, also auch diesen Vers kann man hier dazu nehmen, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein ultimativ voller Vers, über den ich jetzt mehr nicht sagen möchte. Ja, Aber der zeigt, wie kumuliert hier alle Aspekte des Christenlebens ineinander greifen. Die Hoffnung im Glauben, durch die Kraft des Heiligen Geistes, und ich glaube, das ist unmittelbar eingängig, dass das so sein muss, ja, also dass ich einen Glauben brauche, der ein festes Fundament hat, dass ich die Kraft des Heiligen Geistes brauche, der mir das immer wieder neu frisch macht, dass der Herr das ist, was mein Lebensinhalt ist, worauf ich hinlebe, was ich erwarte, was ich tagesaktuell erwarte, und dass das mir Freude und Frieden und zwar beides alles gibt, ja. Wenn wir über Freude und den Gleichlauf mit der Drangsal und der Trübsal gesprochen haben, können wir in Römer 5, Vers 3, 4, 5 auch noch eine weitere Eigenschaft des Glaubens finden. Und das ist das Ausharren. Des Glaubens, habe ich gesagt, der Hoffnung. Ne? Der Hoffnung. Habe ich gesagt? Das Auskarren ja, der Hoffnung ist aber 1. Thessalonicher 1, da hat man diesen Begriff direkt. Ja, können wir auch, genau. Wir haben mehrere Stellen, aber nehmen wir die dazu. Philipp ähm, wirft gerade 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Und wir hatten auch in Römer 8 schon diese Formulierung. also Die haben wir öfter. 1. Thessalonicher 1, Vers 3 verwendet den Begriff. Ja, wir haben hier diesen Dreiklang Glaube, Hoffnung, Liebe in der praktizierten Version. Ja. Den gibt es in der theoretischen Version. Glaube, Hoffnung, Liebe als Tugenden und kann man Bücher drüber schreiben und so weiter. Und dann gibt es in der praktizierten Version, und wenn wir uns das anschauen wollen, müssen wir bei den Thessalonichern anschauen, die eine Gemeinde waren, von welchen, die den Herrn erwartet haben. Ja, Und das ist total ermunternd, aber jetzt nicht mein Thema. <lacht> aber 1. Thessalonicher 1, Vers 3 sagt eben, wenn Hoffnung praktiziert wird, zeigt sich das im Ausharren. Wenn Glaube praktiziert wird, zeigt sich das in Werken des Glaubens. Wenn Liebe praktiziert wird, zeigt sich das in Bemühungen. Und wenn Hoffnung praktiziert wird, zeigt sich das in Ausharren. Also man kann Hoffnung nicht von Ausharren trennen, weil sich die Hoffnung eben auf etwas richtet, was man Klammer auf noch Klammer zu nicht sieht. Und das wird uns auch dann später beschäftigen, wenn wir das jetzt für unser aktuelles, praktisches Leben überdenken wollen und jetzt uns nicht nur auf das Kommen des Herrn ausrichten, sondern du bist jetzt in einer Not, in einer in einem Problem, in einer Prüfung, in einer Übung und möchtest darin Hoffnung entwickeln. Und zwar nicht Hoffnung darauf, dass der Herr kommt und du aus der Nummer raus bist, sondern dass es einen, einen Weg weiter gibt, dass es eine Lösung gibt, dass es eine eine Erklärung gibt. Und das ist ein Prozess, der Ausharren erfordert und das erläutert eben Römer 5 und deswegen habe ich diesen Vers genommen, der sagt, anknüpfend an das, was wir gerade hatten, Römer 5, Vers 2, wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes und nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale. Das heißt, die Trübsale sind nicht etwas, was wir beklagen und wovor wir uns verstecken und was wir vermeiden wollen, sondern wenn wir sie haben, dann sind sie etwas, was wir ähm, in seinem Wert erkennen. Ja, wenn ich etwas rühme, dann erkenne ich den Wert von etwas und wir erkennen den Wert von Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren führt dazu, dass wir uns darin bewähren und die Bewährung bringt uns Hoffnung. Es ist interessant, dass es eine Wechselwirkung gibt. Wenn ich Hoffnung habe, kann ich ausharren. Und das Ausharren führt aber auch wieder zur Hoffnung über die Bewährung. Und die Hoffnung beschämt mich. So, ich hoffe, dass damit jetzt so ein bisschen klar geworden ist, was der Charakter von Hoffnung ist. Hoffnung ist etwas, was wir auf dem festen Fundament des Glaubens haben, was sich auf etwas richtet, was wir nicht sehen, was unsere Seele befestigt aus der Festigkeit der Verheißung und des Glaubens an die Verheißung. Letztlich ist es der Herr, der den Inhalt der Hoffnung bildet. Hoffnung macht Freude. Hoffnung bedeutet ausharren und einen Punkt möchte ich jetzt noch mal extra ansprechen. Und das fand ich eine sehr schöne Erläuterung im Unterschied zu dem Glauben. Ich habe gesagt, der Glaube ist ja das Fundament dessen, was, worauf unsere Hoffnung beruht. Es hat ein guter Ausleger gesagt, der Unterschied zwischen Glauben und Hoffen ist, dass der Glaube zurückblickt auf das Werk des Herrn Jesus und sich daran festmacht, was davon die Auswirkungen sind. Die Hoffnung geht einen Schritt weiter. Er hat gesagt, die Hoffnung stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut danach aus und richtet sich darauf aus, dass sich das verwirklicht, was der Herr durch sein Werk alles erworben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Verständnis habt, dass Hoffnung mehr ist als Glaube und sogar noch etwas Schöneres. Also das war für mich ein, ein Aha-Effekt in der Beschäftigung hiermit. Ich sage Glaube, also nicht, dass es das weniger wert wäre oder so etwas, aber Hoffnung stellt sich eben auf das, was man glaubt und geht dann in, auf die Zehenspitzen und richtet sich aus und sehnt sich danach und will das verwirklicht sehen was ich glaube. Und diesen Aspekt, der ist mir wichtig, den, den zu vermitteln, dieses erwartungsvolle Sich-Ausstrecken, dieses Sehnen, was mich komplett engagiert. Ja? Also wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, ist mein ganzer Körper in Spannung. Ja, ich bin ausgerichtet auf etwas, ich kann mich kaum auf den Beinen halten, weil ich will es jetzt wirklich haben. Ja? Und das ist alleine schon in Römer 8 ausgedrückt. Denn wenn in Römer 8, deswegen habe ich den ganzen Abschnitt gelesen, wenn in Römer 8 Vers 19 gesagt wird, das sehnliche Herren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes dann überleg doch mal, was bedeutet denn das sehnliche Harren? Ja, also Harren ist ja ein erwartungsvolles Warten, ein Erwarten. Und das ist aber sehnlich. Und wenn das für die Schöpfung gilt, dann ja erst recht für uns, die wir den Geist haben und erleuchtet sind dahingehend, was denn da dann kommt. Das Sehnen der Schöpfung scheint mir, wenn man das überhaupt irgendwo greifbar machen will, scheint mir so, mehr so ein, ein Vermeidungssehnen zu sein. Ja, dass man aus dieser kaputten Schöpfung, aus dieser unvollkommenen Schöpfung rauskommt. Und diesen Aspekt kann es bei dir und mir auch geben, wenn ich krank bin, wenn ich Not habe oder sowas, dass ich da raus will. Aber wir haben ja viel mehr. Wir wollen ja etwas Schönes haben. Wir haben etwas Schönes vor Augen. Wir wollen nicht aus etwas Negativem raus, sondern wir wollen etwas Positives haben. Und wir sollten deshalb noch mehr sehnliches Harren an den Tag legen. Und das ist das eigentliche, der eigentliche Inhalt von Hoffnung. Ja, Vers 23, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten das. Ich würde jetzt gerne hier lesen, wir können kaum erwarten. Das steht da aber nicht. Aber das ist trotzdem, das ist die Haltung, die hier gemeint ist. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen bei jemandem, der das auch praktiziert hat, dann sind wir wieder bei Paulus. In Philippa 3. Philippa 3, Vers 13 besagt das meines Erachtens, oder Vers 12 und 13, ich lese aber Vers 13, vergessend, was da hinten und jetzt darum geht es mir, mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich glaube, dass das, was hier beschrieben ist, das Wesen von Hoffnung ist. Ja, Da ist etwas vor mir, das ist mein erklärtes Ziel, das ist das, was ich anstrebe und ich strecke mich danach aus. Ich gehe auf die Zehenspitzen und ich will es unbedingt haben. Und es wäre wunderschön, wenn etwas mehr davon jetzt bei dir und mir in meiner Seele, in eurer Seele Einzug halten würde. Auch wenn wir dann gleich uns anschauen, worin die Hoffnung besteht. Bevor wir dahin kommen, noch ein letzter Punkt. Ich habe hier links und rechts noch Menschen gemalt die gemäß Epheser 2 Vers 12 keine Hoffnung haben. Wenn Paulus beschreibt, im Kontext, dass aus Juden und Nationen in der Versammlung eins wird, dann beschreibt er die Nationen als Menschen unter anderem, die keine Hoffnung haben, weil sie ohne Gott in der Welt sind. Und das möchte ich uns bewusst machen, wenn wir sagen, die Hoffnung ist ein Wesensmerkmal des Christen, dann ist es auch ein Unterschied zu den Menschen ohne Gott. Und das sagt die Bibel ausdrücklich, dass Menschen ohne Gott keine Hoffnung haben. Wie das jetzt aussieht, ob die wirklich hoffnungslos deprimiert sind, das gibt es natürlich, Ja, die die verzweifelt sind, die am Ende sind, die auch von sich selber sagen, ich habe keine Hoffnung mehr. Aber das ist nur der Fall, wenn die in einer solchen Situation sind. Typischer ist es meines Erachtens, dass ohne Hoffnung heißt, so what? Also ja, es gibt nichts nach dem Tod oder ich kümmere mich nicht darum. Das ist für mich einfach kein Thema. Und das möchte ich dir und mir mal aufs Herz legen, ob wir nicht möglicherweise auf diese Weise auch ohne Hoffnung praktisch leben. Also inwieweit ist das, was wir hoffen, denn tatsächlich ein aktiver Bestandteil unseres Seelenlebens und unserer Gedankenwelt. Ja, wir können nämlich auch ohne aktive Hoffnung, ohne bewusste Hoffnung leben, auch wenn wir sie eigentlich haben. Aber wenn du und ich jetzt einfach so in den Tag hineinleben und überhaupt nicht uns damit beschäftigen, dass der Herr wiederkommt, und zwar jederzeit wiederkommen kann, dann leben wir praktisch betrachtet auch ohne Hoffnung und verzichten damit auf etwas absolut Wertvolles. Mir kommt das gerade in den Sinn, ich erzähle das mal eben, das haben, wissen ja viele, dass eine Studentin von mir sich bekehrt hat, ähm, jetzt letzten Sonntag und die, wir sind ins Gespräch gekommen, weil in der Heimatstadt, wo sie wohnt, jemand erstochen worden war vor sieben Wochen an der Schule, ein 15-Jähriger. Und ich habe sie gefragt, wie das für sie ist. So Und ja, da macht man sich schon Gedanken und so, gesagt, ja, irgendwie ging das so hin und her und dann... Ähm, was wäre denn, wenn Sie das Opfer gewesen wären, habe ich sie gefragt. Das ist immer sowas. das drängt sich mir auf. Ja, und sie hat da noch nie drüber nachgedacht, hat die Frage auch erst gar nicht richtig verstanden und hat gesagt, ja, wie meinen Sie das jetzt? Ähm, ob das jetzt in meiner Familie wäre oder ob ich selber erstochen worden wäre? Ja, ich meinte das. Ja, also, nee, ähm, also da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. und Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte unbeschwert leben. Und nicht hier durch die Gegend laufen, in der Angst, es könnte mich jetzt jemand umbringen. Und dann habe ich gedacht, darum ging es mir jetzt nicht in erster Linie, sondern was wäre denn danach? Also was ist, wenn sie jetzt sterben würden? Sie hat, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist jetzt keine Dumme oder so. ja. Das ist, glaube ich, einfach der Mindset der Leute, dass sie sich einfach überhaupt nicht Gedanken darüber machen und in dem Sinne ohne Hoffnung sind, weil es das Konzept von Hoffnung, was über den Tod hinausgeht, einfach nicht gibt. Weil wir so weit säkularisiert sind, das ist meine Erklärung dafür, dass wir dieses Transzendente eigentlich ausblenden und man wenn es um den Tod geht, das danach eigentlich in so eine diffuse kann-ja-keiner-wissen-Welt schieben. Und wenn es ja keiner wissen kann, dann mache ich mir auch keine Mühe, das zu ergründen und das zu erschließen. Und das können wir genauso machen. Ja, Also wir können genauso das, was nach dem Tod kommt, aber auch das, was unmittelbar bevorsteht, nämlich die Entrückung, die können wir einfach aus unserem Leben ausblenden und vielleicht um das zu sagen, wie es dann weiterging, es ist ich habe da angeknüpft und habe gesagt, also gerade weil ich mich mit dem beschäftigt habe, was nach dem Tod kommt, kann ich jetzt unbeschwert leben. Ja, und zwar nicht nur unbeschwert, sondern glücklich und erfüllt. Und das wollte sie dann gerne wissen, was denn dazu führt, ja, was meine Gedanken darüber sind und dann kann man eben diesen Glauben vermitteln. Und das ist jetzt mein letzter Punkt zu diesem ersten Thema. 1. Petrus 3, Vers 15. <lacht> Interessanterweise sagt dieser Vers, 1. Petrus 3, Vers 15, der uns unsere Verantwortung vermittelt, Zeugen, Glaubenszeugen zu sein in unserem Umfeld. Also gegenüber dieser Welt, die ohne Hoffnung ist, der benutzt gerade den Begriff Hoffnung. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Euch das mal aufgefallen? Das, also man würde eigentlich erwarten, dass hier über den Glauben steht. Und so verstehen wir das auch oft und praktizieren das auch oft, dass wir unseren Glauben verteidigen. Das ist ja der Apologetik-Vers hier, ja, der, der uns dazu aufruft, dass wir uns Gedanken machen sollen darüber, dass wir Rechenschaft ablegen über das, was wir als Christen haben. Aber dass hier gerade der Begriff der Hoffnung benutzt wird, ist ja aussagekräftig. Ja. Es geht nicht nur um den Glaubensinhalt, um das Glaubensgut, sondern es geht darum, was uns Festigkeit, was uns Sicherheit verleiht, was unser Leben prägt, diese Erwartung, dass das, was es letztlich begründet, warum wir sagen, dass wir nicht in dieser Welt zu Hause sind. Ja, also diese Hoffnung, die uns die Perspektive in die Herrlichkeit gibt und die tägliche Erwartung der Herrlichkeit. Und dass wir diese Herrlichkeit schon in uns haben, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das. Ja, und ich glaube, dass unsere Gespräche mit noch nicht Glaubenden eine andere Qualität bekommen, wenn wir das als ein, eine Verteidigung der Hoffnung ansehen und nicht nur als eine Verteidigung des Glaubens. Weil dann auch diese Sehnsucht und diese Freudigkeit, die die Hoffnung kennzeichnet, rüberkommen wird. Und wir nicht argumentativ nur über den Glauben reden. Weil man uns dann anmerkt, dass es um eine Person geht, von der wir geliebt werden und die wir jetzt erwarten, dass sie uns zu sich holt. Weil wir dann mit dem Herzen im Himmel sind und nicht hier auf der Erde und so weiter. Ja, also das ist die eigentliche Qualität unseres Glaubens, die darin steckt. Und die sollen wir verteidigen, also weitergeben, ja, wenn sie angegriffen wird, auch verteidigen. Noch einmal zurück zu Römer 8, Vers 24 und dann möchte ich auf den zweiten Teil kommen, auf den Inhalt unserer Hoffnung. Müssen wir hier nochmal irgendwie lüften oder so? Fallt ihr bald vom Stuhl? Ja? Also wir können die Tür gerne offen lassen, meines Erachtens. Wir sollten im gemeinsamen Interesse für einen ausreichenden Sauerstoffgehalt. Wir sorgen, wenn kalt ist, der kann sich eine Jacke anziehen. Römer 8, Vers 24, nochmal. gesprochen über die Hoffnung als eine der drei christlichen Tugenden. Ja? Glaube, Hoffnung, Liebe. Das, was ich bisher besprochen habe, war in erster Linie meine Tugend der Hoffnung. Das heißt, ich habe Hoffnung. Ich lebe in Hoffnung. Ja? Diese Hoffnung, die von Freude, von Ausharren, von Festigkeit, von Überzeugtheit gekennzeichnet ist. Römer 8, Vers 24 benutzt den Begriff der Hoffnung in zwei Bedeutungen, nämlich einmal als Tugend, wie ich es gerade beschrieben habe, und zwar in 8 Vers 24b, was einer sieht, was hofft er es auch. Vers 25, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit ausharren. Dieses Verb hoffen ist zu verstehen als ich entwickle diese Hoffnung, ich habe Hoffnung, ich hoffe. Ja. Es gibt den Begriff der Hoffnung aber auch, Bezogen auf den Inhalt dessen, was ich hoffe, also worauf sich meine Hoffnung richtet, den Gegenstand der Hoffnung. Und das ist im ersten Vers oder im zweiten Versteil eigentlich 24b, müsste man sagen, dann war das gerade c. Also eine Hoffnung, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Also wenn ich etwas schon als realisiert erkenne, sehe, wenn das schon da ist, dann ist das kein tauglicher Gegenstand der Hoffnung mehr, weil es sich erfüllt hat, weil es sichtbar geworden ist. Und der Inhalt meiner Hoffnung ist aber noch nicht zu sehen. Dass der Herr gekommen ist, das ist noch nicht so. Und dass ich beim Herrn bin, das ist in dem Sinne, wie es verheißen ist, auch noch nicht so. Und in 24a haben wir im Grunde eine Mischung von beidem. Da steht, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Das bedeutet, als wir errettet worden sind, als wir uns bekehrt haben, da sind wir in die Hoffnung hinein errettet worden. Man kann sagen, in die Sphäre der Hoffnung, weil ja das Wesen des Christentums Hoffnung ist, im Unterschied zu der Welt, die ohne Hoffnung ist. Wir sind also aus der Welt ohne Hoffnung hinein errettet worden in die Glaubenswelt, in die Welt mit Gott, die von Hoffnung gekennzeichnet ist, wo es überhaupt Hoffnung gibt. Ja, etwas, worauf man seine Hoffnung richtet, den Inhalt der Hoffnung und wo man Hoffnung haben kann. Also Vers 24a beinhaltet irgendwo beides, die Tugend und auch den Inhalt davon. Epheser 4, Vers 3 sagt das ja, dass es ein Wesen des Christentums ist, dass wir Hoffnung haben. Vielleicht trage ich das eben noch nach. Vers 4, da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ja, das sind die Charakteristika des christlichen Glaubens. So und wir wollen uns jetzt noch ein bisschen angucken, worauf richtet sich unsere Hoffnung? Brauchen wir eine Pause und ein Lied oder irgendwie sowas? oder? Ja, okay.